0: Værsgo og tage plads igen. Mm. Tusind tak, kære lovsanger. Er det godt at være herinde? Ah, det er så godt. Det bliver ikke så lang en i dag, fordi I skal også nå rundt og se huset, jo mens I er her. Og der er en ny gruppe, der skal ind, og vi må kun være 150 i bygningen. Så det er om at komme ud, og det er om at komme ind, og det er om at komme rundt på en kort tid. Jeg har lyst til at tale et budskab til jer som generation. Og nu taler jeg til Connect Generationen, 25 40-årige unge forældre, givetvis de fleste her. Der er nok nogen, der ikke er det, men I er også velkommen. Vi går ikke så meget op i alderskransen, men i formiddags talte jeg til klassisk Generation, og nu taler jeg til jer, og her senere til min egen 40-plus-generation, og så sidst på dagen her til kirkens unge kære venner. Vi er på vej ind i noget nyt som kirke. Jeg vil ikke... Sige det på den måde, at vi har oplevet, at den her flytning skal være meget mere end en geografisk flytning. Meget mere end en fysisk flytning. Det skal være en åndelig flytning, en mental flytning. Jeg vil faktisk kalde det en genplantning af kirken. Og det, der er så afgørende vigtigt, det er, at vi får alle generationer med over Jordan. Jordan er i Bibelen sådan et billede på overgang, på et nyt kapitel. Josva måtte lede folket ind i Jordan. Ind, eller over Jordan, ind i løfteslandet. Og jeg fornemmer, at vi som kirke bliver udfordret til at tage nogle skridt i tro. Forandringen kommer. Forandringen er her. Og det er altså ikke bare nye rammer og et nyt lokalområde. Det er en åndelig udfordring. Det er en mental udfordring. Og jeg vil gerne udfordre jer i dag som generation til at placere jer lige med i det her. Jeg tror, I er kaldet til at være kerne i kirken. Jeg tror, forældregenerationen, 25-40, skal være og må være, kirkens kerne. Hvorfor? Der hvor den generation har det godt, der kommer der børn. De har det godt med hinanden. Der hvor der kommer børn, der kommer der bedste bedsteforældre. Vi drømmer om at have en kirke for alle fem generationer. Børn, teenager, unge, unge par, singler, modne ældre. Skal du have det, så bliver I nødt til at være kerne. I bliver nødt til at trives. Boom. Mic drop. <laughs> en gammel mikrofon. I bliver nødt til at trives. I bliver nødt til at rejse I er kirkens nutid. I er kirkens kerne. Færre arbejde. Sig lige til din nabo, sidemand, du er kaldet til at være kirkens kerne. Der står i 3.17, at præsterne blev stående ude i Jordan, indtil at hele folket var kommet over Jordan. Så vi tror på, at hele folket, alle generationerne, skal ind i det nye og plantes ind i det nye, som sker. Vi tror på, at børnene skal profitere, at de unge skal se syner. Vi tror på, at de gamle skal drømme drømme. Og det gør jeg til en visionær generation, som skal se syner. Det tror jeg på. Det er en kritisk alder at være disciple efterfølger Jesus. Jeg har mødt rigtig mange unge, single, og har selv været sådan en imellem 17 og 25, der er bare brændt for Jesus og klar til at indtage hele verden og ud i mission og ud og det ene og det andet. Og så pludselig, så får man barn nummer et. Au! Og kommer op om morgenen, hvis barnet har haft kulik om natten. Eller au! Når barn nummer to kommer og skal afleveres. Og alt det der med at læse det der antal kapitler i Bibelen. Og tjene og nå verden. Og barn nummer tre. Au! Alt det, vi ville. Alt det, vi skulle. Først, så kan den personlige andagte tid med Jesus tid med Jesus ryge fløjten, ikke? Så dernæst, så ryger tjenesten måske overskud til at bruge de gaver, jeg har fået. Og så begynder vi også at se på privatbudgettet, og skulle vi ikke også tage kirkens bidrag ud af det hele, og måske skære lidt ned på nogle andre ting i løbet af året, og måske bare sige Guds tjeneste en gang om måneden, eller hver anden måned. Venner, jeg forstår jer godt. Det sidste, jeg vil i dag, det er, at jeg skal fordømme nogen. Specielt mødre. Mødrene, der får et barn og kender Jesus, det er som om, man får en kronisk følelse af, at man ikke gør det godt nok, og man får sådan en indre fordømmelse. Hør her, der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. Amen. Jeg og mit hus er det budskab alligevel, som jeg har fået på hjerte. Og jeg tror simpelthen på, at det er afgørende vigtigt i den tid, som er lige nu, at I finder ind i nogle sunde vaner, nogle rytmer og nogle tanker, som går på, hvad Jesus vil med jer som generation. Og derfor er det, som egentlig skyldes brænde at vi ender op med at dele os op i generationer i dag, det tror jeg faktisk kan gå hen og vise sig og blive en gylden anledning til at tale ind i hver generation. Jeg tror på, at jeres udfordring i særlig grad er vigtig at svare på. Vil du tjene sammen med dit hus, sammen med dit hjem? Vil du etablere nogle værdier, ikke bare i din kirke, men i dit hjem, så du har kirke dit hjem, og du har din kirke som dit hjem? Det er det afgørende spørgsmål i dag. Lad os slå op i Guds ord. Vi skal læse her fra Josva. Nej, det er det ikke. Lad os se. Jo, vi er i Josvas bog, det er vi. Vi skal lige navigere imellem fire forskellige prædiknere. Josva 24 og så vers 14 og 15. Her læser vi således fra Frygt nu Herren, og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Ægypten og dyrk herren. Men hvis det er jer imod at dyrke herren, så vel i dag, om vi vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden eller amoriternes guder i vis land, I bor. Jeg og mit hus vil tjene herren. Jeg og mit hus vil tjene herren. Den overskrift, jeg og mit hus, hvis du tager næste... Det er det hjertebudskab, jeg oplever at give til jer som generation i dag. Josva er ved at være gammel. Han har ført Israel ind i løfteslandet. De har oplevet en mængde mirakler. Og så hele kapitel 24 handler om paksengåelsen. Og for Josva tror jeg, det handlede om, at han vidste godt, at kvaliteten af Israel som nation, som folk, handlede dybest set om kvaliteten af familierne. I den grad, familierne har det godt i en nation, i den grad har nationen det godt. Jeg kan godt forstå, hvorfor for eksempel Norge vælger at give tilskud til alle par, som jeg tror, så vidt jeg husker, så er det, når de har fået andet barn, så er der gratis prep som er et par Fordi for samfundsøkonomien er det godt. For en nation er det godt. Vis mig en nation, der er en stærk nation, og se ind i familierne. Hvis familierne har det godt, så har nationen det godt. Sådan er det også med os som lokalkirke. Har familierne, parerne det godt, så har menigheden det godt. Og nu ved jeg, at der er nogle af jer, der er enestående og kommer her, fordi I måske har et forlist ægteskab bag jer. Og du skal bare vide, at Jesus er lige så stor til at være mand eller være hustru ind i det hjem, og menigheden vil være der sammen og bygge op. Men nu taler jeg også til jer som par, som sidder her som forældre. Jeg vil gerne udfordre jer i dag, som Joshua udfordrede folket og sagde, Uanset hvad I vil, jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Det var hans fokus. Og der var tre ting i det her, som jeg gerne vil komme ind på. Tre ting i den udfordring, Josva gav, som jeg gerne vil give til jer. For det første, at det at beslutte sig for det her, det udspringer af Guds frygt. Dernæst udspringer det af en oprigtig, trofast tjeneste. Og så det sidste, det er et opgør med fædrenes sønder. Er I klar? I kan godt høre, hvor vi er henne her. I får den lige i fjeset i dag. Er I klar til det? Sådan der. Punkt nummer et. Frygt nu, Herren. Der er en frygt, der frier for frygt, som vi kalder Guds frygt. Når Gud kalder os som enkelte personer, så er der en risiko for, at der er noget, vi ikke siger ja til, og ikke vælger at gøre. Hvorfor? Fordi vi frygter mennesker. Og i virkeligheden, så er det en frygt, som overgår den frygt, som skal være den stærkeste, nemlig Guds frygt. Ja, frygter min kone med det. <laughs> jeg frygter hende så meget, så halvdelen, og nu kan det godt være, at jeg tager munden for fuld, af min fridag, når vi ikke er i byggeri, godt hører, at nu en masse klausuler ind her, går med rengøring og oprydning derhjemme. Hvorfor? Jeg frygter hendes reaktion, når hun kommer hjem. Hvis ikke jeg har noget at gøre rent, hvad sker der så? Får jeg så den der glade kone, som når hun åbner døren og dufter rengøringsmiddel, så er det som om, wow så får sådan en lækkerhedsfølelse, fordi hun, hun går bare ind. Det hele bliver bare lidt bedre. Jeg frygter, hvis ikke jeg har noget af det, inden hun kommer ind ad døren. Så er der ikke den der kærlige, varme reaktion. Kender I det, men? Ja, det er godt. Kærligheden er fuld af frygt. Og i din relation til Jesus, du elsker Jesus af hele dit hjerte, så vil du også frygte Jesus. Hvis du elsker ham, vil du frygte ham. Faktisk siger Timotius brev, at læmelig opøvelse, fitness, løb, Halvmarathon, Hvad du nu går til, Pilates, vægte. Jeg er ligeglad, du nævner det. Det er nyttigt til lidt. Vi har Guds ord for, det er nyttigt, men kun til lidt. Guds frygten er nyttigt til meget. Hvorfor? For den har løftet både for det her liv og det kommende. Hvad er det, Guds frygten, frygten lover? Den lover, at hvis du frygter Gud mest og sætter ham først og lever ud fra hans standarder, prioriteringer og fokuserer på ham, hvad sker der så i dig og i din familie? Du får et sundt hjem. Du får et godt hjem. Dine børn vokser op i en god atmosfære. Jesus er der. Kirkeatmosfæren er i hjemmet, og du behøver ikke gå i kirke for at være i, i kirke. Du oplever Guds rigsværdierne derhjemme. Kan du sige amen til det? Så jeg vil gerne udfordre dig i dag. Tag et opgør ud af frygt. Tag et opgør med kompromis. Tag et opgør med materialismen. Tag et opgør med sløvheden. Frygt Jesus af hele dit hjerte. Amen. Det var nummer et. Nummer to. Tjene ham i oprigtighed og trofasthed. Det her med at tjene Jesus som forældre, som ung forældregeneration, det kan være en kamp. Hvornår og hvordan? Hvor er overskuddet? Hvordan skal jeg få det passet ind i mit uprogram? Hvornår? Skal jeg kunne klare, hvordan skal jeg kunne klare at være medarbejder i børnegirken? Hvordan skal jeg kunne klare at være gruppeleder? Hvordan skal jeg kunne klare at være med i socialarbejde? arbejde? Der er så meget, jeg gerne vil. Men jeg skal jo også være der til børnenes børnehavefest. Jeg skal jo også være der, når drengen skal til fodbold. Jeg skal jo også være der, og så videre, og så videre, og så videre. Det er ikke let. Jeg har bare lyst til at sige, start med det vigtigste. Hvis jeg havde to gennemsigtige baljer her, og så forsøgte at få en masse store sten mindre sten og så noget grus ned i dem, så kender I godt den der men hvis du starter med det løse sand og så kommer med de mindre sten og så prøver at få de store til at være der, så kan de ikke men får du først lagt de store sten ned og så de mindre og så sandet til sidst så er det utroligt at det hele kan være der søg først Guds rige tjene ham først, sig jeg og mit hus vi vil tjene Jesus uanset hvad vi ellers når så vil vi det og det vil vi gøre oprigtigt og trofast. Det er to kendetegn ved den tjeneste, som hvad han anbefaler. Hvorfor oprigtighed? Fordi det skal jo ikke være for at imponere de andre. Det skal ikke være, fordi så kan jeg ligesom melde mig en elitetrop, en af flok Nej, jeg gør det, fordi Jesus elskede mig. Med frelsen, så var der en kaldelse. Hans værker vi skabte de Kristus Jesus til hvad? til gode gerninger, som jeg skal planlægge. Nej, som han får ud og lagt til rette, for jeg skal vandre i dem. Så der er en tjeneste, som du kan leve i oprigtighed og åbenhed og ærlighed over for Jesus, og bare sige, Jesus, hvad er det, du vil udfordre mig til? Og jeg vil bare sige, der er ikke noget som et hjem, hvor mor og far tjener Jesus, og hvor det kommer først. Der sker bare noget det hjem. Jeg kan mærke på mig selv, jeg har haft sådan nogle forældre, der bare elskede at tjene i den lokale kirke, og nogen vil sige, jamen, var det ikke et afsavn, at de var så meget sted. Jeg blev smittet af det i min opvækst. Jeg fandt, jeg tror, jeg var været 10 år, da jeg tænkte, jeg kan lige så godt tage med dem. Så ja, først så blev jeg ansvarlig for lydudstyr, og skulle stille lydudstyr op, og så blev jeg ansvarlig for at købe lydudstyr hjem. Så blev jeg senere trommeslager og senere så blev jeg involveret i noget børnekirke, og så blev jeg involveret i noget ungdomskirke osv. Det var en passion, der smittede. Og jeg kan se, med det hun har vokset op lidt på samme måde, at kirke, det skal vi gøre. Så kan vi se, hvad der ellers er overskud tilbage efter, Og hun har fået den samme passion. Og det vi ser i vores børn nu, det er, de har den samme længsel. Vi skal tjene Jesus. Start, mens de er små. Lad være med at vente. Og så gør det trofast. Jeg har lyst til at sige, du tænker, hvorfor skal vi ikke køre noget om bygningen her? Fordi for mig er bygningen bare en ramme. I dag planter vi kirke. Vi planter kirke ud fra nogle generationer. Og jeg vil så gerne anbefale, så udtrykkeligt som jeg kan gøre det. hver kerne. Få en rytme ind i jeres hjem, hvor vi siger, vi spørger ikke børnene søndag, hvad så... Har I lyst til at gå i kirke i dag, eller hvad tænker I børn? Far han tænker lige, om vi skal gå på café måske, og der er også noget spændende uh, ude på brandstationen vi kunne gå til. Uh, gider I kirke i dag, eller... Sådan har vi aldrig forvaltet. Vi er bare så kirke, det gør vi. Så må vi se, hvad vi når bagefter. Og vi er lige så godt, kære børn, at have det sjovt. Fører tilbæk, og vi heller ikke vores børn om morgenen og siger, hvad så skole i dag? Har I lyst? Selvfølgelig skal de i skole, det er jo vigtigt. Men troen for mig i min børns liv er vigtigere end noget andet. Og derfor, så er det en rytme. Det er et værdisæt. Jeg er mit hus. Vi vil tjene Herren. Vi vil til Guds tjeneste. Kise med til det. Ja, den er den alle lidt barsk, ikke? Så bliver mine børn teenage. Og hvad så? Men så kører der mit barn ind. Jamen, er det ikke bare skal ligge og køre hver tirsdag? Nej, de skal være med i det der fællesskab fra 12 til 15. Hvorfor? Fordi det er et afgørende link mellem barn og ung, at de får det fællesskab med deres jævnaldere og med nogle medarbejdere. Derfor gør det. Gør det. Det vil jeg anbefale. Og så vil jeg bare sige, sørg for at hjælpe dit barn til gode venner i kirken, ikke kun i skolen og på vejen. Hold fast, hvor har vi måttet køre meget rundt i byens områder her, og finde venner i menigheden, som havde børn, der passede til vores venner, eller til vores alder, børns alder, for at linke dem op på nogen. Lad være med at se det som noget ligegyldigt. Det er så afgørende, at vores børn får venner i kirken. Og nogle gange, så kommer de altså ikke bare dumt ned igennem isoleringen. Selvom der er mange børn i de forskellige aldersgrupper her i huset, så læng dem op på nogen, du tror. Jeg har bare lyst til at sige det så indtrængende, jeg kan. Det her, det er vigtigt. Det er grundstof. Gør det trofast, gør det oprigtigt. Så det tredje, jeg gerne vil sige til jer som generation, det er at tage et opgør med forældrenes kompromis. Det er så interessant at lægge mærke til, hvor mange ting vi tager med os, fordi sådan gjorde vores far og mor, hvis de havde været troende. Hvis de havde været ikke troende, så kan vi faktisk også have nogle ting med os fra deres værdisæt, hvor vi må lave det opgør. Vurdér, hvad for en bagage har du med? Tag et brud med det, der skal et brud med, og så sæt det op i prioriteten, som skal sættes op i prioritet. Pas på, Bibelen siger et sted, forældrene spiste sure druer, og børnenes tænder blev ømme. Der er nogle ting, som nærmest går i arv, nogle kompromiser, som man kan arve med sig. Jeg har bare lyst til at sige, Sørg for, at du ikke lever på dine forældres frustrationer eller forældres bitterhed. hvis tavlen er ren. Og vælg selv, hvad du vil. Hvordan skal dit hjem være? Amen. Godt mærke, det er lidt stille. Hvis vi lige tager den næste her, som er ved at være den sidste. Værsgo. En connect-generation, der vælger at tjene herren både hjemme og i kirken, vil give styrke til næste generation. Vi har en fantastisk børnekirke. Hvis vi kalder den børnekirke for den røde farve, så er hjemmet den gule farve. Jeg ved ikke, om man gør det omvendt nogle gange. Hvis man blander de to, så er det orange, gul og rød. Vi vil gerne, at vores børn vokser op i en kirke, hvor far og mor ved, at det er vores ansvar. Men vi udliciterer den ikke til kirken og siger, at det er også kirkens skyld, at mit barn ikke tror. Nej, i sidste ende er det guds noget, at vores barn kommer til tro. Men det er os som forældre, der må påtage os ansvaret for vores børns trosoplæring og discipleskab. Og vi må vælge at gå i dialog med børnemedarbejderne, som velvilligt, frivilligt stiller sig til rådighed. Og så være i samarbejde, i forbøn, i støtte og ven. Jeg tror på, at vi kommer til at opleve med de nye faciliteter til mikro og mini og maxi, vi kommer til at opleve en stadig vækst. Både i antal af børn, men også i åndelig vækst. Jeg tror, vi kommer til at opleve børnevækkelse på det her sted. Jeg tror, vi kommer til at opleve teenagevækkelse på det her sted. Men ved du hvad nøglen til det er? Det er nogle forældre, der siger, det er vigtigt for mit barn at blive forankret i fællesskabet. Det er vigtigt, at vi derhjemme vælger kirke, vælger at tjene Jesus, vælger trofasthed, vælger oprigtighed i vores tjeneste. Vi vil det her. Vi sætter Guds rige først. Så kære Connect-generation, jeg er mit hus. Vi vil tjene Herren. Vil det? Vil I det? Vil I det? Mænd, der rejser sig og siger, det her, det tager jeg ansvar for. Jeg vil være præst i mit hjem. Jeg vil sikre værdierne. Kvinder, der rejser sig og siger, jeg vil være åndelig mor for mine børn. Jeg vil være med til at sikre, at mit hjem har de her kvaliteter. I dag, så oplever jeg bare, fantastisk, vi har fået en bygning som gave. Men det vigtigste hus, vi bygger i dag, det er det åndelige hus. Det er de levende stene, der skal lægges. Og vi skal sørge for, at der ikke er nogen, der ligger isoleret. Men alle bliver bygget tæt sammen. Og hvis du er en levende sten, som 1. Peter 2 kalder os, så er der en liggeflade, der er en sideflade, der er en inderside, der er en yderside, der er en overside. Og jeg vil bare gerne have, at du dækket godt ind på alle sider. At der er nogen af varmen, der som med i siderne, at du får venner og relationer hen. Det er vigtigt for mig, at du kan hvile i fællesskabet, at fællesskabet bærer dig. Men det er også vigtigt, at der er nogen over dig, at du bærer nogen. At du bærer omsorg for andre. Der er en byrde, som lægges på dig også i fællesskabet. Og så er der en yderside. Det er ikke altid, den taler sandheden om dig. Det kan være, at du har det lidt værre, end den facade, du sætter på lige nu. Men så er der også en inderside. Der er et sted, en gruppe, to og to, I kan mødes. Hvor der kan du bare vise indersiden af den levende sten. Alle sider er vigtige. Også i den her fase af vores menighedsliv. Så kære connectere og er der lige er sluppet ind. I den her samling. Det her, det er mit hjerte. Det er min drøm. Skidt med bygningen, hvis det her ikke virker. Det her, det er kernen, at vi får det her til. Og du, at vi får bygget hjem, der vel kirke, og kirke, der inkluderer hvert et hjem. At vi får lov til at se en ny generation rejse sig. At vi får lov til at se, at vi kan have bedsteforældregenerationen med. Vi kan have ungdomsgenerationen med. Og skulder ved skulder, hjerte ved hjerte, så er vi en kirke for alle generationer, som rækker ud i mission. Der er så mange familier i vores by, som søger og længes og tørster. Det er ikke så længe siden, jeg for første gang mødte en familie, som er kommet til for os, som har to børn, og de vil bare så gerne have sådan et fællesskab, som vi har. Og de har været med herude og tjene og bygge allerede. Og jeg tænker bare, mange flere af dem. Er I klar til at inkludere dem? Yes. Skal vi bede sammen? Jesus, tak for noget og godhed ind i connect Generation. Tak for hver forældre, der sidder her, tak for hver single person, der sidder her. Tak for enhver, som er uden for den generation, som sidder her. Tak, Jesus, fordi du er trofast, og din noget varer evigt. Her tak fordi du kalder os til at ville dig, ville dit hus, ville tjenesten før noget andet. Tak, Jesus, fordi vi må leve i tilbedelse, ikke bare her i salen eller i huset, men i vores hjem. Tak, for du bygger stærke hjem, i connect for en generation, der rejser sig her, og tager ansvar for trosoplæringen af deres børn. Tag ansvar for at etablere rytmer og rutiner, her både af, af, af andagt, af gudsord, af bøn, også af kirke og, og tjeneste her. Tak for, det skal ske ved noget, ikke ved præstation. Vi giver dig al æren i Jesu navn. Amen.